0: Boa noite a todas e todos que nos acompanham ao vivo por é, nosso canal YouTube, os que nos assistirão, assistirão a essa palestra e também depois convertido em programa de TV a posteriori. É, nós trouxemos, como vocês viram, e uma fala que foi publicada parcialmente pela jornalista sergipana Tais Bezerra, essa notícia estranha que apareceu agora nessa nota transformada em vídeo que foi publicada ontem. Ah, nós seguimos uma tradição clássica cristã de trazermos os testemunhos dos fenômenos que endossam estarmos ou não falando em nome de forças celestes. Não tem absolutamente nada a ver com valor pessoal, mesmo. E aí é de quem utilizar isso para fins pessoais? nós podemos cuidar nós mesmos, sermos responsáveis, devemos por nós próprios, nós mesmas, mas quando estamos a serviço de gênios do plano sublime, para quem acredita ou não acredita, isso é assunto da consciência de cada um, mas para que nós que estamos não só convictos, convictas, conscientes de que estamos representando esses seres, volta e meia eles trazem novos fenômenos, que chamem a atenção das pessoas fronteiriças a estarem abertas. Quem não quiser acreditar, quem estiver blindado, blindada a isso, vai estar de qualquer forma. Não tem fenômeno, por mais prodigioso, que convença quem não quer ser convencido. Os distúrbios cognitivos na espécie humana me pasmam à medida que os anos passam apesar de já ser um experimentado, porque comecei esse estudo na adolescência, um experimentado observador do comportamento humano e das complicações, dos transtornos emocionais e mentais que vemos na nossa espécie dos dias que correm na Terra. Porque não nos dias de hoje, no futuro será diferente, não nesse planeta apenas. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção, de se aproveitar e vir para cá, o que, voltando, Wagner foi fazer a mudança, o que nós gostaríamos de chamar a atenção nesse momento é que em 2012 nós trouxemos a público esse fenômeno do desvio de um furacão, ou sendi. Porque Eugênia Spásia, o guia espiritual de nossa organização movimento sem definição religio-filosófica clássica convencional, sem estarmos representando nem estando contra a qualquer organização formalmente, religio formalmente organizada. Vamos lembrar um ponto fundamental, as religiões formalmente organizadas precisam continuar existindo. Nós não dispensamos no atual nível civilizatório em que nós encontramos as religiões formalmente organizadas, estou falando da Cátedra da posição privilegiada e, portanto, acredito que com autoridade moral para dizer, por estar fora das religiões formalmente organizadas. Nem mesmo ao kardecismo somos ligados, os desligamos formalmente em 2008, há 12 anos, portanto, porque uh, o kardecismo é uma religião formalmente organizada. Existe uma federação, existe uma série de cânones característicos de uma religião formalmente organizada, tanto que está considerado lá como uma das opções a da pessoa se distinguir no senso como religioso ou religiosa, kardecista ou espírita, está lá. Nós, por isso mesmo, fora de todas as religiões formalmente organizadas, asseveramos, ou seja, não só afirmamos, asseveramos, afirmamos categoricamente a necessidade ainda e por muitos séculos das religiões formalmente organizadas, o que nós precisamos em relação a religiões, como em relação à forma de fazermos política, as manifestações de poder. O que nós precisamos é estabelecer critérios de maior, melhor seleção de indivíduos que assumam postos de influência e de liderança. Precisamos de mais, por exemplo, limpeza, lisura, transparência nos processos dos pleitos eleitorais, nós precisamos, precisaríamos de concurso público para que uma pessoa se candidatasse a um cargo público. Mal nós, nós exigimos que a pessoa seja alfabetizada. Agora, a mesma coisa para o campo das religiões. As religiões hoje estão presas a dogmatismos, mesmo aquelas que dizem que não são dogmáticas, que não são doutrinárias. Se a pessoa foge a uma diretriz estabelecida, por exemplo a mais é, racional, científica, que poderíamos dizer, é o kardecismo, a visão cristã, que está só no Brasil, porque tem toda uma feição brasileira o kardecismo. Não prosperou em nenhuma parte do mundo. O espiritismo com Kardec morreu com Kardec e Denis e desapareceu, porque tem muita semelhança com o um perfil, apenas uma análise, um perfil psicológico brasileiro. Pois bem, no entanto, existe aquela prisão a ao pentateuco kardeciano, apesar de Kardec haver dito que o espiritismo deveria acompanhar os costumes, a evolução da ciência, que quando a ciência dissesse alguma coisa em contrário à doutrina espírita, nesses termos, deveria se abandonar a doutrina, há uma resistência, esse que é o mais aberto, em todos os ambientes, ah, estou falando do kardecismo como elogio, o mais aberto, tem dificuldade de seguir isso. Uma série de assuntos são vencidos, pacíficos no meio científico, e são confrontados de forma assintosamente ignorante, inculta e leviana por ambientes religiosos. Divórcio é visto como algo deselegante, ou pecaminoso, ou diabólico. A vivência LGBTQ como se isso nunca houvesse existido e como se não fosse criado por Deus, já que está na natureza, na genética, nas predisposições orgânicas de quem nasce LGBT. Virgindade obrigatória antes do casamento, somado, como já falei, só para falar dos assuntos sexuais, porque são os mais simples, os mais elementares, somado à proibição de masturbação, que horror, que horror para levar adolescentes a pensamentos suicidas, os que são mais idealistas e que acreditam que têm que obedecer um código deontológico, principiológico de uma certa religião. Nós precisamos... Por que estamos falando isso? Porque vamos lentamente criando uma pressão psicológica muito sutilmente, vamos alertando aquelas e aqueles que nos ouvem, aqui ou ali, e então... Continue na sua religião. Agrada você? Continue na sua religião. Eu vou abrir a pergunta de vocês. É, não esperava falar muito aqui. Hoje, no início, as nossas palestras são provocadas com as perguntas que, que nos chegam ao vivo. Mas pediram-me que falasse logo ao sentar aqui. Continue na sua religião. Não há nenhuma religião melhor que outra. O que interessa é saber se, de acordo com suas idiosincrasias, seus sentimentos, uma ideologia ou filosofia de vida que lhe uh, tragam com prazer, no sentido profundo, de satisfação, de identidade, de alinhamento, está satisfeito? Satisfeita? Não precisa concordar com tudo? Mas adapte-se, ajuste aquilo que é ouvido pelo filtro de sua consciência. E religiosos e religiosas que nos ouvem, desde que começamos com esse trabalho, Diante das câmeras, em 1994, meu contato com a Eugênia Spazia começou em 88, mas diante das câmeras de TV mesmo, sistematicamente, todas as semanas começamos, as primeiras aparições de TV em 92, muito esporadicamente, episodicamente fica muito castiço, né? é, inusual. Em 94 começamos a fazer diariamente... Desde então, eu soube de várias fontes que religiosos escutam, dentro de conventos, e monastérios, com fones de ouvido, etc., ou escondidinhos, quando nem havia fones de ouvido com televisão, a pessoa ligava. Lembro daqueles comutadores de canal, troco, 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 troco. Pois bem, a pessoa lá ia para a sua cela, ligava a TV, uma televisãozinha pequena para assistir. Então, se você é religioso ou religiosa, tem dever de adaptar seu discurso para salvar da extinção, ou do descrédito, ou do ridículo, a linha religiosa que você representa. Além de evitar fazer mal às pessoas que vão ouvi-lo ouvi-la, e mais ainda, algumas, não só fazer mal diretamente, mas mal indiretamente, ao fazer com que esses jovens, essas jovens de hoje, tenham uma... Inclinação algeriza tudo que seja religioso. Isso é trágico. Então, em relação aos fenômenos extraordinários que costumam assinalar os discursos proféticos de uma certa época, Eugênia Spásia é essa embaixadora, o guia espiritual de nossa instituição, de nossa organização, movimento. Nós trouxemos a lume em 2012, quando aconteceu o desvio do furacão centro dispersão e desvio, foi uma cena espetacular, como foi descrito no texto, vocês podem ver no nosso site, no topo da página, nesse momento, se você está assistindo ao vivo, no topo de nossa página, Facebook estava, e vai voltar a ficar no topo por alguns dias, não sei por quanto tempo, um link para esse, essa publicação em nosso site, se você está vendo em outra época, procure a categoria Endossos Divinos. E você vai encontrar lá mais um furacão desviado, blá, blá, blá. Muito bem. Em 2012, havíamos marcado para o dia 30 de outubro fazermos o nosso evento. Alguns amigos iniciavam, Eu sempre gosto de dividir, tenho autorização para isso, o púlpito com outros amigos e amigas. E a parte final ficava comigo. Às vezes fazendo no início e no fim. Estava marcado o primeiro evento na sede mundial da ONU em Manhattan, a nossa primeira nosso primeiro evento aqui, aqui quero dizer, nessa região metropolitana de Nova York, foi lá em Manhattan, de fato, quando entramos, as pontes foram cerradas, foi algo impressionante, a ventania desequilibrava o carro, porque primeiro era só ventania, as pontes cerraram e foi algo calamitoso, o metrô de Nova York, que nunca inundou, já, já tinha quase 120 anos de existência foi inundado inundado parcialmente, houve partes do metrô a parte subterrânea que foi que é a parte uh, externa não, é? não sei quanto existe ainda hoje, que no passado tinha, tinha muito mais são cinco andares de metrô subterrâneos em Manhattan falam que é como se fosse uma aqui uma espécie de queijo suíço não é? aquelas estruturas de arranha-céus estão em cima de várias, várias camadas subterrâneas de metrô. E parte dessa estrutura foi inundada. Mas o não aconteceu. Eu estranhei-me primeiro porque é, tinha é, informação suficiente de que seres é, do nível de gineospasia e quem ela representa tem presciência de que isso aconteceria e quando aconteceria. Me estranhei que acontecesse exatamente quando estávamos chegando na ilha de Manhattan. Estranhei que houvesse a data marcada por ela para acontecer exatamente naquele dia. E comecei a ter dificuldades em me comunicar com ela. O que já não era é, habitual naquele tempo. De ordinário, eu a consulto sempre que necessário e outros amigos espirituais, e eu falava com outros amigos espirituais como Gustavo Henrique, que aqui eu faço alusão nesse artigo, e o que está acontecendo que eu não estou conseguindo falar com a Eugenia Spásia? De nessa ocasião, ela falou, eu fui informado durante o evento, só estranhei, inicialmente, durante o evento, então o espírito Gustavo Henrique mostra-me a cena fenomenal, como foi narrada, eu gostaria de ver isso por uma produção hollywoodiana. Nós temos muitos efeitos especiais e muita ficção para consumo popular por falta de fé. O místico, o espiritual, o paranormal são muito mais prodigiosos do que a ficção. A ficção é, é, lembra quadrinhos. Aliás, por, uh, ultimamente nós temos, nos últimos 15, 20 anos, uma produção... É, pródiga, no sentido pejorativo mesmo, exagerada produção de blockbusters, essas grandes produções fecha quarteirão, né? Com uh, muito açúcar candy, excesso de efeitos especiais e pouco conteúdo baseados em super-heróis, esses super-heróis, são esses seres crísticos, eles existem mas não dessa forma humanizada, inclusive Há autores que propõem que o super-homem não será propaganda política norte-americana durante a Segunda Guerra, assim como a Mulher Maravilha, mas também uma forma disfarçada de se pregar cristianismo. Aquele que veio de outro mundo, seu pai enviou e o filho único vem salvar a Terra. Existe claramente aí uma, uma matriz de mitologema ou uma matriz mitologemática extremamente semelhante ao cristianismo, então nós estávamos aqui, várias pessoas do nosso grupo estavam conosco, vindo de outros estados do Brasil e de outros países, e estávamos em, pelo que eu me recordo eram três hotéis, dois eram os hotéis que mais tinham pessoas do nosso grupo, ficamos todos presos, primeiro adiamos em 30 de outubro para 2 de novembro, depois dois de 2 de novembro para 5 de novembro de 2012, e aconteceu de fato em 5 de novembro, então, Gustavo Henrique mostrou aquela cena, só que dessa vez, agora com Isaías, foi falado antes, Ele pela própria gene Spásia, de novo vai acontecer algo, ela não disse que era sobre o furacão, vai acontecer um novo sinal celeste, ela quis associar a chegada de nossa instituição, quando ela foi guindada, a condição de órgão consultivo caráter especial do Conselho Econômico e Social da ONU, o ECOSOC, em 3 de agosto de 2018, dois anos agora. Relacionada a essa data, as autoridades celestes que representamos querem enviar um novo sinal celeste. Preste atenção. Ou seja, ela sabia que eu iria avaliar um fenômeno que ocorreria, que teria que ter uma envergadura evolutiva de seres provocando esse fenômeno, que não poderia ser apenas espíritos um pouco elevados, mas muito à frente de nossas condições psicoespirituais. E, qual a surpresa, isso foi no dia 3 de agosto, aniversário, no dia 4 aconteceu aquela dispersão, o desvio. A mesma coisa, o estado de Canérico, onde está sediado o núcleo representativo nosso aqui nos Estados Unidos, o Quantum Leap Institute, o Instituto Salto quanto ao pé da letra em inglês, né? ah, o núcleo do Salto quanto dos Estados Unidos, que fica aqui, nessa região, aqui em Bethel, na cidade onde eu estou, que é a região metropolitana de Nova York, e o desvio nos dois furacões, estávamos aqui, 2012, 2018, tão relacionados um ao outro, que a imprensa exaustivamente fez comentários de um com o outro, quanto seria lesivo, quanto outro, etc., etc. Nas duas ocasiões, só isso já seria estranho, nas duas ocasiões estávamos aqui. E nas duas ocasiões o furacão estava na direção de Nova York e Connecticut, e Nova York, falando da cidade de Nova York, foi desviada. A Espiritual da Superior disse que Eugênia paz foi convidada vir, a vir para cá para ajudar no desvio dessa que seria uma catástrofe climática e com muita avaria de bens materiais, mas com muitas mortes também. E os meteorologistas estavam apavorados e quase gera do pânico, pela, pelos anúncios que eles faziam na imprensa, seria algo cataclísmico. E não aconteceu. Ele dispersou, então perdeu a capacidade destrutiva e desviou-se em sua linha principal. O vórtice dele desviou-se em Nova York, Canário, fazendo a mesma volta. Portanto, desviando de Connecticut e de, da cidade de Nova York, como aconteceu em 2012. Exatamente da mesma forma. Dizer que é coincidência é a gente acreditar em conta carochinha. É interessante que os céticos gostam às vezes dizer coincidência, não, só casualidade. Não. Fenômenos existem com causas. Quando a probabilidade matemática é próxima a zero, é só para não dizer logo impossível, não é? Mas quando a probabilidade matemática está próxima a zero, só esse conjunto de informações, esquecendo que eu disse que eu vi o Gine avisar, só isso já seria tão pouco provável que a gente diria não era para acontecer. Ponto. Então tem que haver uma causa. E por ser um desvio de uma metrópole que é capital do mundo, em termos culturais, filosóficos, etc. Até científicos, poderíamos dizer, mas principalmente no sentido cultural. Como Nova York duas vezes a mesma, o mesmo evento prodigioso acontece. Nós temos então, Wagner vai colocar para vocês, a rota como estava a estimativa, a previsão dos especialistas em meteorologia no dia 26 de outubro à esquerda do seu monitor e como estava a estimativa no dia 29, porque ele ainda mudou mais ainda, desviou-se mais ainda, observem como de Nova York, Observem como estão completamente fora da rota. Essa linha escura é o centro, a linha mais destrutiva, o vórtice principal do furacão. E aconteceu isso, essa era a previsão, em dia 29, no dia 30, não foi na direção do Canadá, entrou mais ainda. Vamos ver agora o que aconteceu com o Isaías. Wagner, pode colocar, por favor. O Isaías. A previsão, primeiro, no dia 1 de agosto, à esquerda, a estimativa no dia uh, 3 de agosto, a estimativa no dia 4 de agosto, às 10h19, já terça-feira, e como aconteceu às 5 para 5 da tarde, olhem a diferença, a distância do furacão para, nós estamos no azulzinho e o, o verdinho é o, centro, o núcleo principal de New York City, a cidade mesmo. Ah, o mesmo fenômeno acontecendo oito anos depois, com a presença nossa aqui. Por que a presença nossa aqui? Por causa do fenômeno de psico, de sinergia psicoespiritual. No meio kardecista chama-se isso de mediunato, ou mandato mediúnico. O guia espiritual fica de tal modo vinculado à neurofisiologia do medianeiro, no, no, meu, no caso eu mesmo, que esse guia espiritual, que no meu caso é Eugênia Spásia, fica parcialmente vinculado, ou vinculada, guia espiritual tem que ser no masculino, senão não via guia de banco, então é por isso que eu estou falando o guia para uma figura feminina, às vezes as pessoas se atrapalham, então é o gênio porque ele falou o guia, não, é o guia para uma mulher, machista no nosso idioma, né muito bem, mas aí fica erro de português, então a gente faz algumas concessões de vez em quando, e ficamos parcialmente vinculados, de tal modo que ela denomina isso de encarnação vicária. Eles trouxeram para cá porque ela é o ser ligado à superfície, ainda que parcialmente, não eu, ela, ainda que parcialmente ligado à superfície da Terra mais evoluído do planeta. É a informação que eu recebi. É estranho, e me parece confirmatório disso, esses dois eventos acontecerem com a proteção de Nova York justamente com a minha presença aqui por causa dela desde a minha adolescência por ser precognitivo, eu vivia assustado com a perspectiva de um ato terrorista nuclear em Nova York e então acontece o World Trade Center o ataque às torres gêmeas em 11 de setembro de 2001 então eu vi exatamente ali a diminuição kármica o arrefecimento do débito por créditos extraordinários que Nova York como provavelmente a mais plural cidade do mundo em todos os sentidos linguísticos, culturais é o mundo, é uma capital do mundo Nova York andando pelas ruas de Nova York nós ouvimos todos os idiomas, inclusive inglês, <risos> E em vez de uma destruição apocalíptica da cidade, apenas dois, não que não seja algo trágico, mas dois arranha-céus. Eu gostaria de chamar a atenção para a importância desse período, a importância de falarmos de espiritualidade, a importância de você e onde você conviva, digo, em ambientes virtuais, com pessoas. Vamos chamar isso de convivência, agora a coexistência está muito mais virtual para aquelas pessoas com um pouco de respeito à ciência e que compreendem que as autoridades científicas, os principais, os respeitabilíssimos organismos de ciência, de saúde e organismos públicos sérios como a OMS, como o CDC, o Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos, estão alertando eu queria só, antes de abrir a primeira pergunta para vocês, isso eu realmente esperava trazer então, amigas amigas, amigos, não é gosto meu, é uma espécie de peso mesmo, peso moral muito grande, está falando em nome desses seres, mas ai de mim se eu não reconhecer o pessoal da mercadológica diz, não é não fica muito bem, hoje em dia as pessoas não isso parece Marvel? né? Isso, não, 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 não. Isso parece ficção, isso parece enrolação. Não, há os dados aí, as pessoas podem pesquisar, se quiserem. Esses fenômenos existem. Não seguimos a moda, não, não convém, não é muito adequado, não é bonitinho, não é elegante, não, não, não nos interessa a moda cultural dos nossos dias. Não é elegante falar sobre isso em público. Se algumas pessoas vão deixar de nos ouvir por causa disso, não vamos aplaudir esse evento, nem ficar satisfeitos, mas lamentamos muito sinceramente mais, significa que essa pessoa está passando por um escudo místico, não é para nos ouvir, temos que ter o ceticismo, o agnosticismo autênticos, que nos deixam abertos, abertas vamos ouvir, vamos usar a lógica, se realmente formos racionais lógicos, esses dois eventos, os dois furacões, são dois dos grandes eventos que estão lá na categoria de Divinos eu vivi como médium precognitivo, que antes eu não sabia que a mediunidade disso era só precognição, muito assustado com o que eu vi à frente, como memória acontecendo comigo. Não foi um projeto de vida, não foi um sonho realizado, não seria um pesadelo. É uma graça, é uma honra, mas, como os americanos falam, isso pode parecer uma maldição. É uma responsabilidade muito grande para um ser humano normal como eu. Ai de mim se eu não dissesse. Não, deixe só, quem que ficar sabendo por fora? Não, 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 não. Eu tenho que deixar claro. Eu sigo uma tradição cristã é, bastante é, rigorosa. Tentamos fazer uma abordagem rigorosa da atualização da filosofia cristã de pensamento e atitude pública. Públicas. Públicos. Pensamento e atitude públicos. Jesus trazia os fenômenos à frente para dizer, agora ouço o que eu tenho a falar, todos esses fenômenos, fenômenos acontecem para que as pessoas fiquem mais receptivas, ouçam com um pouquinho mais de respeito, não por uma lavagem cerebral, uma jogada mercadológica ou subliminar, não, aqui é o contrário, a gente não vai trabalhar, vai causar estranheza em todo mundo, fica uma coisa estranha, bizarra, como vai ser essa de furacão desviado? Pois é, né? Tem gente que duvida que Jesus mandou uma tempestade se calar. Cristãos que se dizem genuínos cristãos leem as passagens dos evangelhos e duvidam que o cara, o próprio Voz da Verdade para a Terra, um Cristo que desce a um corpo físico, não era um ser humano normal. Se alguém quiser ter, tiver dificuldade de processar, imagine uma, um ET, uma alienígena de uma civilização muito avançada, não milhares, milhões de anos à frente, que desça e fique por alguns anos um corpo físico. Quais apetidões esse ser teria? Então, Eugenia Spásia e esses seres que ela representa, que estão a serviço de Jesus Cristo, de Maria Cristo, de Gabriel Cristo, de uma camada, uma faixa búdica ou crítica de consciência, fazem fenômenos equivalentes. Jesus disse que os discípulos e discípulas dele fariam o que ele fez e mais. Eugênia Spásia está fazendo mais. Veja um evento que está registrado no filme A Cura de Lisa. Está no nosso canal youtube, isso não pode se forjar, a gente não inventa uma informação dessa, não tem como esconder uma fraude num negócio desse, vejam assistam, mantenham o ceticismo, vão com a negação, não tem importância não mas sejamos críticos realmente, inclusive crítica é da crítica fazer a crítica é da crítica, a dúvida é da dúvida porque às vezes convém a gente não acreditar é interessante questionar. É bonitinho na nossa época o pessimismo. Quanto mais a pessoa vê que não é exatamente aquilo, mais as pessoas aplaudem. Ou, por exemplo, sempre dizer: não sei se agora está realmente acontecendo, que o Brasil vai de mal a pior, os Estados Unidos também. Mas eu gostaria de trazer essa informação, chegou-me essa semana às mãos. E gostaria de partilhar com vocês. isso realmente. Vamos ver se eu passo as perguntas de vocês. O CDC seríssimo, respeitabilíssimo instituto uma, do governo norte-americano, do um estado norte-americano, o é de Controle de Doenças, fez uma pesquisa entre os dias 24 e 30 de junho. Vejam só os resultados. Wagner, o primeiro slide, por gentileza. Então, vejam a pesquisa realizada pelo CDC entre os dias 24 e 30 de junho. Então, estão aí. As fontes, a fonte, para vocês como é YouTube, vocês podem voltar atrás para verificar. Então, cogitaram seriamente em suicídio nos últimos 30 dias em relação à pesquisa. Brancos e brancas, não hispânicos, não hispânicas, 7,9% das pessoas. Asiáticos, asiáticas, não hispânicos, não hispânicas, 6,6%. Observem os percentuais e os grupos étnicos Negros, negras, não hispânicos, não hispânicas, 15,1% nos últimos 30 dias cogitaram seriamente suicídio. Hispânicos hispânicas, quaisquer raças, 18,6% cogitaram seriamente em suicídio. Próximo, Wagner. Cogitaram seriamente suicídio nos últimos 30 dias. Empregados e empregadas, 15% das pessoas cogitaram suicídio. Trabalhadores essenciais, 21, isso é mais do que um quinto desse contingente populacional, 21 aqui nos Estados Unidos. Por aí a gente tira como pode estar no Brasil, 21,7% das pessoas. Trabalhadores e trabalhadoras não essenciais, 7,8%. Desempregados e desempregados que nós imaginaríamos estão mais desesperados, não é? 4,7% e aposentados e aposentadas. 2,5%, seguindo, vejam como fica mais assustador, entre 18 e 24 anos, entre esse segmento etário, olhem só, super jovens, os adultos mais jovens que nós temos, entre 18 e 24 anos, Tran transtorno de ansiedade desse período, 49,1%, quase metade da população, praticamente metade, Transtorno depressivo, mais de metade, 52,3% da população nessa faixa de 18 a 24. Ansiedade ou transtorno de depressivo, 62,9%. Dois terços dessa camada populacional. Consumo iniciado ou aumentado de substância para lidar com o estresse. São psicofármacos, as drogas psicofarmacológicas para lidar com estresse e emoções relacionadas à pandemia, 24,7%, um quarto deles de, e delas fizeram isso, grave intenção suicida nos últimos 30 dias, 25,5%, mais de um quarto desse segmento demográfico, dá para acreditar, isso é uma pesquisa do CDC, não dá para imaginar que haja qualquer distorção, e um ou mais sintomas adversos de saúde mental ou comportamental, 74,93 três quartos dos jovens entre 18 e das jovens de 18 e 24 anos estão com algum, um ou mais sintomas adversos de saúde mental ou comportamental, algum problema, algum sintoma adverso, algum, algum distúrbio mental, comportamental. Então isso revela como nós estamos numa crise mundial grave, existe uma pandemia e um pandemônio, há confusão na imprensa e estão tentando politizar o que não pode ser politizado, isso é muito sério, isso tem traço de uma leviandade genocida, estamos confundindo pessoas jovens que já têm suas frustrações normais pela faixa etária, sentem-se impotentes diante de algo muito fora do seu controle a resolverem, e nós ainda queremos surripiar das mãos desses jovens, dessas jovens, o conforto e a motivação de uma perspectiva espiritual de existência de Deus e de forças superiores. Nunca isso deve ser visto como substituição à responsabilidade pessoal e iniciativas que nós... Individuais, iniciativas que alguém deva, não só possa, deva tomar em relação a solucionar seus problemas e realizar seus projetos de vida. Mas tirar-se o conforto, tirar-se uma plataforma de estabilidade psicológica e emocional, nesse período de espiritualidade. E, em contrapartida, estou falando da militância agressiva, ateísta. A pessoa pode ter uma visão ateia, materialista de vida, e se ele for o íntimo, sem dúvida. Mas temos que ter cuidado com o que falamos em público. Estamos perturbando pessoas ou ajudando pessoas. Como o extremo oposto, o fundamentalismo religioso, se você é LGBT, você vai para o inferno eterno. Há crianças e jovens que estão ouvindo isso e cometendo suicídio, direta ou indiretamente. Alguns podem não correlacionar mais seu pensamento suicida com o que ouviram na infância mas estão correspondendo às expectativas frustradas. Mas vou matar papai, não vai matar papai não, vai matar o preconceito dele, problema dele ou dela ou da mãe. o que será de mim na minha vida profissional. Sermos mais autossuficientes. A verdadeira espiritualidade empodera a pessoa, torna-a mais autoconfiante, não presunçosa, mas autoconfiante porque ela dá um passo seguindo sua consciência e sabe que, se estiver realmente seguindo sua consciência, é tutelada por forças maiores. Então, é a maneira melhor de tornarmos uma pessoa responsável, corajosa, sem pretensões, sem presunções. Não é importante isso? Finally, vamos então ver a primeira pergunta de vocês, segundo seleção do nosso pessoal, porque como vou receber agora ler com vocês, vai ser jogado no meu monitor, Maria Helena Veiga, de Ribeirão Preto, de São Paulo. Como lidar com o estresse pós-traumático? Maria Helena, a primeira questão, o estresse pós-traumático é um diagnóstico do campo psiquiátrico. A pessoa pode lidar, tão só com psicólogos ou psicólogas, tão só não é diminuir, é dizer, melhor que seja, que não precise apelar para uma terapia medicamentosa. Entretanto, de, apesar de ser um assunto que demanda terapia, se há um estresse pós-traumático, e um estresse no sentido de um trauma, de fato. Às vezes o que há de pós-traumático ainda é traumático, ainda é trauma, é uma cicatriz na alma. E muitas vezes uma cicatriz que não chegou a propriamente perfazer uma cicatriz. Há certas feridas em nossos corações e nossas psiques, que volta e meia borrifam sangue, em sangue, bo, desculpem, fazem borbotões de sangue, jorram o sangue e podem borrifar, foi o que veio inconscientemente, borrifar nos olhos de nossas almas e nós ficamos confusos nas percepções, porque uma área da psique contaminada com uma distorção cognitiva, o que é muito natural, com trauma, vai... Alastrar-se inexoravelmente em outros setores da psique. E se alguém quiser imaginar como a própria neurofisiologia se comporta, o cérebro funciona todo interligado, as ligações sinápticas o dizem. Até os dois hemisférios cerebrais relativamente independentes, principalmente quando se faz, graças a Deus, isso está em desuso, a secção do corpo caloso que um dos dois hemisférios cerebrais, os dois hemisférios cerebrais têm... Essa ponte neural mais espessa em mulheres, mais espessa em homens homossexuais, eu não posso afirmar, mas estou é certo de que isso deve acontecer com mulheres trans também. Corpo caloso mais espesso significa que mulheres heterossexuais ou mulheres e homens homossexuais integram melhor os dois hemisférios. Por isso que uma mulher, por exemplo, para analisarmos mais a mulher que é melhor representante desse grupo, de funções neurofisiológicas especiais, conseguem pensar, sentir e falar sobre um assunto ao mesmo tempo. Isso é surreal para um homem padrão. Um homem cisgênero, heterossexual, desculpem, acha isso surreal. Quando há uma discussão de casal, né, a mulher começa a falar, fala, 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 se uh, organiza enquanto fala, o um homem às vezes fica confuso com o discurso de uma mulher, parece caótico, não, não está sendo caótico, está sendo, sim, uma análise superficial é caótico, catártico, ela está botando para fora, em forma de hipérboles, de eufemismos, de uma série de figuras linguísticas, poéticas, dramáticas, o que ela sabe que não é exatamente aquilo, ela está buscando. Um homem ouvindo, essa mulher está louca, surtou de novo. Ela está em contato com o seu inconsciente e as suas emoções. Enquanto ela tem muito o que falar, falar do que ela falou, interpretar o que ela falou, interpretar como ele reage, ele está ainda tentando acompanhar, além de raciocínio dela, <risos> para depois de ouvir, tentar entender, procurar quais são os sentimentos dele, para depois verificar o que ele vai filtrar para falar, para não aumentar o problema. Nesse íntere, ela está começando a ficar mais irascível, ou mais chorosa, ou mais desesperada, porque ele está travado porque a cabeça de homem é assim, ou um hemisfério, ou outros, dois ao mesmo tempo, não funcionam. Outros autores falam sobre isso, isso é um estudo do cérebro, não é novidade que estejamos trazendo. O estresse pós-traumático, as cicatrizes da alma, os bons amigos espirituais pedem, recentemente chamam a atenção para o fato de que o que pode ser mais traumático do que nós termos uma culpa em relação a alguma coisa, ter culpa Sentir culpa é um dos apanágios fundamentais, mas mesmo é um dos atributos axiais, é, baselares da condição humana. Nós vivemos numa era que não, deixe disso, não sinta culpa nenhuma, relax, não, vamos, vamos, vamos encher a cara, vamos afogar, esse luto psicológico da perda da namorada ali, uns um pombazinhos, etc. Isso é fuga. Toda fuga é irresponsável, inconsciente, imatura e pode ser perigosa. Nós precisamos processar o que aconteceu. Nós precisamos de um tempo para a poeira sentar e aquele trauma em escala menor, não é o trauma propriamente, mas vamos colocar um sentido amplo de trauma, um relacionamento profundo, sério, que finda. E isso acontece com todas as pessoas, temos que estar preparados para os desastres existenciais, não no sentido de mentalizá-los, ou esperar vivermos, vivermos sombrios, taciturnos, o pior está para acontecer, não é isso. Mas não podemos viver nesse mundo cor-de-rosa poliana que muitas pessoas apologistas do New Thought pense positivo, pense positivo, que tudo, olha, vai tudo acabar bem. Não é assim, isso não é lúcido, não é realista. Vamos ter uma atitude mais adulta. Qual é a melhor forma de nós evitarmos desastres, tragédias existenciais ou arrefecê-las? Vão acontecer menos... Incidentes ou acidentes graves em nossas vidas, que acontecem com todo mundo. Por exemplo, nós tratamos esses eventos, permitam fazer uma ruptura para parênteses, nós tratamos normalmente esses eventos como se fossem é, grandes surpresas e ficamos chocados, chocadas, ficamos é, perplexos, perplexas e. Fazemos indagações blasfêmas porque Deus permitiu acontecer isso comigo. Oh, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Nós estamos encarnados e, ainda que não estivéssemos em organismos de matéria densa, ou, ou não estejam os que estão me ouvindo, alguns, porque alguns me ouvem e que não estão encapsulados para quem quiser aceitar ou não em aparelhos biológicos, no campo físico de existência como nós entendemos e que estão nos ouvindo também nós que estamos na condição psíquica cognitiva, humana vivenciamos experiências de colapso, ruptura o que nós entendemos como tragédias demissões divórcios, falência perda de entes queridos nossa própria morte física isso não são castigos de Deus podem estar relacionados, alguém pode ficar mais tempo encarnado ou não, de acordo com merecer ou não, um presente está encarnado. Uma demissão pode ser uma tragédia ou um presente. Eu conheci vários casos de pessoas que porque foram demitidas, abriram um negócio e foram muito mais bem sucedidas em sua vida como empreendedoras do que como eram na condição de funcionários de uma empresa. Então, não entendamos ruptura de amizades, ou então gostamos muito de uma pessoa. O que acontece com frequência? Pais em relação a filhos e filhas. Com a mobilidade hoje social muito grande, quanto mais avançamos para sociedades pós-industriais, nos dois sentidos, a sociedade pós-moderna, tem aspectos construtivos, mas muitos, muitas facetas destrutivas. Uma delas é a mobilidade social. Isso é positivo ou negativo? Há elementos positivos e negativos nisso. Um, do, um dos aspectos negativos é o distanciamento de vínculos que sejam relacionais, importantes para a pessoa. Então pais e mães perderão contato às vezes com filhos e filhas que vão ficando adultos e escolhem fazer um curso de pós-graduação, um, um mestrado vai defender, vai fazer sua dissertação, vai, pode fazer um curso de doutorado e vai defender sua tese de doutorado em outro lugar e por lá mesmo fica, vincula-se profissionalmente o a, a lugar. Fora do seu estado de origem, fora do seu país de origem, pode conhecer uma pessoa e se casar por lá. E nós não convivemos mais com a pessoa que pode ser a que nós mais amamos no mundo. Um filho ou uma filha pode ser. É muito comum que entre as pessoas que nós mais amemos, sejam os nossos filhos e filhas biológicos biológicas, ou adotados, adotadas. Essa pessoa pode se casar com alguém que nós detestamos e vice-versa, e dificulte terrivelmente o nosso convívio. Isso não é algo incomum, é, bizarro. Nós tratamos sempre como se fosse um grande horror que, que caiu sobre minha vida. São fenômenos normais. Como podemos fazer para diminuir a frequência desses desastres ou a intensidade deles, primeiro, nossa atitude? Encarar como fenômenos da vida. Parar de considerar que esses fenômenos, conviver com filhos ou pessoas amadas, ou ter esse emprego do meu agrado, ou estar nessa posição, isso é meu. Conquista feita, direito constituído. Nada é direito constituído para nós. nós estamos, temos ilusões no campo da política, que contamina nossa vida individual, nossa vida pessoal, não vida de grupo, não vida social, prejudica a nossa concepção de vida, contamina. Nós temos uma ideia de que nós vamos fazer um plebiscito, vamos fazer aqui um plebiscito para verificar, é, Deus nos consultou, as forças de Deus, as forças da vida resolveram nos consultar, nós concordamos que é, nossos filhos devem ou não morrer depois de nós, as forças divinas, quer nós gostemos ou não, e algumas pessoas abandonam a crença em Deus por causa desse tipo de raciocínio primário, infantil, e não sabem que foi por causa disso. Como assim eu posso morrer a qualquer hora? Como assim uma filha ou um filho pode morrer a qualquer hora? Não é meu, minha, filho, filha. Não é propriedade minha. Meu corpo não é propriedade minha. Isso é tão óbvio. Mas, emocio aqui. Mas emocionalmente, e nós nem tocamos no assunto, em vez de vivermos felizes por tudo que temos, todos os dias acordamos, os olhos funcionais, ainda que não tanto, né? Os ouvidos funcionais, ainda que não tanto, eu tenho tinitos. É, o corpo funcionando relativamente bem, não é? Mas se uma unha, unha encrava e a pessoa está com dor de cabeça, acabou o dia. Estou com dor de cabeça? Como está? Calor, frio nós brasileiros adoramos reclamar, falta de gratidão, falta de foco no espírito, de agradecer e desfrutar o que se tem, o que se é, não é algo bonitinho moralmente para ganhar o céu, isso é um princípio, é um conjunto, é um princípio essencial, de um conjunto de princípios, de uma metodologia ou uma filosofia de vida que nos favorece a felicidade, Jesus foi um grande ais, um gênio do conhecimento de como a mente humana funciona, tanto que ele disse que o reino de Deus estava dentro de nós, o que ele propôs não foi nada para nós, ganharmos um céu do outro lado, embora exista vida após a morte, isso está bem resolvido, pacificamente comprovado na nossa perspectiva de quem pesquisa realmente o assunto. É curioso, quem pesquisa realmente o assunto acaba por se convencer. Na minha adolescência, eu acreditava na PES, percepção extensorial, só. Na infância, eu acreditava em tudo. E adorava os fenômenos paranormais e morria de medo deles, na adolescência passei a desacreditar de tudo eu achava que tudo estava no cérebro, e que apenas a gente ia estudar isso no futuro, descobrir como isso funcionava, mas a percepção geossensorial não é artigo de crença há pessoas que têm. como é que eu posso dizer, meu Deus a estutícia e abrir a boca para dizer que precognição, telepatia, telecinese não existem, está desinformada, visão remota, está desinformada. Leia sobre o assunto, você pode dizer que é um fenômeno do cérebro, mas quando a gente vai a fundo, o que aconteceu? Eu comecei assim, lendo esse assunto, fui lendo, fui lendo, fui lendo e a gente vai, tendo contato com outras experiências de outras pessoas e comecei a perceber que eu não era precognitivo cognitivo só. A precognição cognição eu tinha desde a infância, isso era muito claro. A percepção auditiva de outros espíritos também. E eu comecei a ter receio de que tivesse algum distúrbio mental, porque eu ouvia coisas, principalmente ouvir, ver não era muito comum. Na minha infância pré-adolescência e, pré e no início da adolescência. Então, até que, quando eu comecei a ler o assunto e fazer as práticas de oração e meditação, o fenômeno ficou claro. E eu comecei a perceber que é lógico que se um espírito vem falar comigo, ou consciência, ou uma inteligência despojada de corpo físico, vamos usar os nomes que quiser. Tem gente que acha que são ETs, podem ser alguns deles, não importa, Jesus era um ET, Jesus veio de outro mundo, não é da Terra. Não importa se os ETs reencarnam ou não. Amigos, só uma coisa, deixa eu aproveitar para falar o assunto. Outros parênteses, lá vamos. Parênteses dentro de parênteses para falar do trauma, não é? Como arrefecer? Vamos voltar ao fundamental para falarmos dietes. Como arrefecer esses fenômenos? Vamos perceber agora que já somos felizes. Não no sentido de uma alegria barata, uma alegria que é quase sensorial. Há pessoas que só se alegram à base do uso de drogas psicogênicas, como o álcool, só conseguem relaxar bebendo só conseguem relaxar fumando. Não Nossa, isso é muita limitação psicológica, não é? Só relaxa, toma um vinhozinho pra relaxar, senão não consigo relaxar. Então, isso é com, isso pessoas de bem, pessoas maduras a média da Terra. A pessoa não sabe relaxar lendo, relaxar assistindo a um filme, não relaxa. A gente não consegue dormir sem beber um pouquinho antes. E reclama que alguém toma um ansiolítico. Quem toma seu um ciolítico sabe que está doente, quem bebe antes de dormir está doente e não sabe. Enfermidades mentais. Então, procuremos apreciar a vida como ela é. Tenha prática, eu vou aproveitar o ensejo. Estabeleça, Estou, vou, voltei a falar mais sistematicamente, mas não, vou, voltei a falar sistematicamente, espero que eu seja autorizado a isso. Tenha uma prática de oração e meditação todos os dias. Vai ajudar você não só em traumas, mas em transtornos que sejam internos. Às vezes há conflitos, nós pensamos que não tem origem externa, e tem às vezes. Mas houve eco em nosso coração. Não importa se é uma crise relacional, um divórcio, oh, que coisa horrível, mandou-me embora. Às vezes a pessoa foi tão suportada, às vezes uma pessoa mentirosa, dissimulada, essas pessoas são as que mais se sentem vítimas, mentirosas, dissimuladas, traiçoeiras, são postas para fora de um lugar, elas se sentem vítimas. E o que acontece com pessoas muito maduras, com potencial ou êxito, quando elas são para fora, postas para fora de um lugar, educada ou rudemente, elas dizem, um desafio para mim, vou vencer, vou dar um salto. E algumas pessoas que pensam, por exemplo, às vezes elas são toleradas no ambiente, ganham uma vida por um tempo no ambiente ou num relacionamento. Quando saem, elas afundam, em todos os sentidos. Ou seja, elas saem dizendo, eu dediquei minha vida àquele lugar e fui posta para fora. Não, você não dedicou sua vida àquele lugar, você ganhou uma vida que você não teria com sua capacidade. Você não tinha capacidade para ter a vida que tinha antes. Em vários sentidos, às vezes até na felicidade psicológica, relacional, conjugal. Aí, tanto é que quando elas saem do lugar, pum, despenca. Pessoas que são realmente vítimas, quando elas ou as que foram vitimadas, foram injustiçadas, quando elas saem de um lugar, elas sobem, elas não caem, elas sobem. A prova é isso. Simples assim. Que a tendência humana é se sentir vítima. Oh, eu dei minha vida aquele lugar, aquelas pessoas. Falar de ex-marido, ex-esposa. Nossa senhora, como isso é subjetivo. Como isso está contaminado, mesmo para uma pessoa muito transparente, decente. Como isso está contaminado de subjetividade, de projeções psicológicas, de não aceitação de falhas próprias. Porque não adianta eu culpar um ex-esposo ou um ex esposa por questões minhas. Porque eu vou atrair pessoas semelhantes ou problemas maiores. Até que eu facei os, as minhas lacunas evolutivas que estão atraindo pessoas estranhas ou problemáticas, que me estimulem a superar certos limites que eu não estou querendo superar. Então, sobre essa questão dessas inteligências avançadas, eu recentemente falava com o um diretor da instituição o seguinte, em 1936, Charles Chaplin lançou, eu, Wagner, só achei que isso foi em 1936 mesmo, Tempos Modernos. Foi um filme mudo numa época em que já havia nove anos de filmes falados. Só Charlie Chaplin, que era uma lenda viva, tinha status para cacife, para lançar um filme mudo em 1936. Havia só uma trilha sonora, mas tudo mudo em 1936. O cinema falado surgiu em 1927, com o um cantor de jazz. Em tempos modernos, ele faz uma crítica social séria, ele teve vários problemas aqui nos Estados Unidos por causa disso, uma crítica ao capitalismo, etc. etc. E é o um sistema industrial, mais do que o capitalismo, na época se imaginava alguns decênios, amigos. Historicamente isso não é nada. Alguns decênios. Só alguns decênios Então, 36, lançado em 1936, obrigado. Então é... imaginava-se na época que as máquinas, quando houvesse maior desenvolvimento tecnológico nelas, haveria um aumento no tamanho delas. Então, você se recorda aquelas cenas assust... engraçadas, entre engraçadas e assustadoras, de ele sendo é, tragado pelas roldanas de máquinas gigantescas. Isso é muito fácil se procurar na internet, descobrir alguma coisa, porque é um filme de só, só. 84 anos, mas em tese, deveria estar liberado para direito de propriedade, mas existem os artifícios de tecnicismo legal para que eles continuem a Algumas, algumas corporações continuam a lucrar com material que já é patrimônio da humanidade. Que eu saiba, as convenções dizem que depois de 70 anos de uma produção artística realizada, ela é patrimônio, já foi 90, é patrimônio da humanidade, já foi 90 anos, agora são 70, mas bem. Décadas depois, mas muito pouco, já tem mais de 25 anos isso, vamos dizer que com segurança há uns 25 pelo menos quando eu comecei a ter notícias sobre o assunto, da nanotecnologia. Primeiro, o que é isso? Tem gente maluca que está falando de nanotecnologia. Robôs microscópicos. É, para poder funcionar como um vírus e que entre em uma célula, procurar <risos> uma célula. O que é isso? E nós começamos a acompanhar os computadores, os, aqueles colossais mainframes que ocupavam, às vezes, não só um dado edifício, mas o edifício inteiro, reduzidos à palma da mão havia um paradigma tão forte nisso aí que um belo dia, ainda no início da década passada, o espírito Eugenia Spazia falando comigo, eu estava é, com o computador à mesa todos nós trabalhamos com computador hoje, não é? com o computador à mesa papel, tinha um outro dispositivo eletrônico e o celular ali escanteado. ela disse eu prefiro o computador eu prefiro o computador de mão e você falou o computador de mão é, eu prefiro o menor o de mão o menor, o computador menor de mão ah o apare... a gente chama isso de telefone isso também é telefone e muita gente, por exemplo, como eu raramente utiliza como aparelho de comunicação em tempo real Não é nem mais telefonia celular só que há vários meios por internet todo mundo conhece isso de fazer essa ligação de áudio e de vídeo Gratuitamente. Quem diria? Muito bem. No espaço de decênios, na nossa própria civilização, na nossa própria cultura, decênios, nós saímos da ideia de que o tudo ficaria agigantado para tudo ficaria diminuído, diminuído progressivamente. Começamos as válvulas, os transistores, os circuitos integrados, estamos caminhando, já desde os anos 90 eu leio sobre o assunto, antigo, notícia velha, os computadores quânticos, que chegaremos lá, pois bem, há duas questões aí, a primeira, tem gente entrando né, no barato, vamos agora, eu não gosto mais de falar sobre espíritos, e sobre mundo paranormal mediúnico, porque desde o século XIX se fala, com a tentativa de abordagem científica, então a gente fica entediado quem se entedia de uma coisa importante é gente imatura, é gente psicologicamente primária a gente não se entedia do essencial a gente renova o interesse pelo essencial, mas há pessoas que vão à base da novidade ah, me cansei, passa adiante aquela coisa da internet, não é? passa, passa passa, ah, abre várias janelas que tédio, cinco canais 15 canais e o desejo de morrer nós estamos desrespeitando nossa natureza mais profunda. Então, as pessoas estão achando que a crista da onda agora é falar só sobre ETs. Os ETs, as civilizações extraterrestres avançadas, sempre existiram. E é uma questão da pessoa saber que existem ou não. Ponto. Entretanto, vou usar outra metáfora. A ideia de que seres espirituais tinham asas. Isso aparece em todas as culturas do Ocidente e do Oriente, culturas indígenas, americanas, as asiáticas, a egípcia, o pessoal da Mesopotâmia, as diversas, os diversos povos que habitaram a Mesopotâmia, a Ásia Extrema, etc. O Extremo Oriente, seres com asas. E o que, é que está por trás disso? Porque se presumia que alguém que não respeitasse a lei da gravidade, embora não houvesse uma concepção de uma lei da gravidade, que saía do chão, era como um pássaro, tinha que asas. Quando nós imaginamos uma civilização superior, que para ser uma civilização superior usa bólides espaciais, naves espaciais, que são mais avançadas que as nossas, e por isso é, podem fazer manobras aerodinâmicas mais avançadas que as nossas, nós estamos apenas presos ao paradigma tecnocientífico dos nossos dias. Isso é, me permitam dizer, pouco inteligente. Vou repetir, desculpem, porque tem gente que está se achando muito inteligente. Ou, oh, qual? Isso é uma coisa ultrapassada. Você acredita em espíritos? Né? E não, ETs é outra coisa. Vê, ovni, ovni existe. Os ovnis existem. Pronto, ponto, ponto. Fenômenos paranormais sem a interferência de espíritos existem. Fenômenos mediúnicos com interferência de inteligência sem corpos físicos. Outras dimensões. Vamos estudar um pouquinho física quântica. Vamos ver um pouquinho sobre teoria das cordas. Ok. Vamos ver um pouquinho sobre quando estudamos o assunto, começamos a ver que não se trata de crença. Chegamos a uma massa crítica de informações que nos convence de que estamos lidando com outro domínio da realidade. E, na verdade, vários domínios concomitantes, todos reais. Estou dizendo que não haja uma civilização superior que usem, ou várias delas, naves espaciais. É claro que existem, mas essas não são as mais avançadas. Eu falei tempos modernos, em 1936. De 1936, só meio século depois, já se estava falando de nan nanotecnologia, 50 anos depois, um relógio de pulso dos anos 1980 tinha capacidade de processamento de informações mais do que o computador de bordo da Apolo 11, de 69, 16, 15 anos depois. Um relógio de pulso já tinha processamento superior. Civilizações realmente avançadas passam a trabalhar os aspectos biológicos e não, se, não só tecnológicos externos aos indivíduos vivos e conscientes. Nós começamos a ativar potenciais que existem já em nossa neurofisiologia, em nossa programação genética, ou avançamos além da nossa programação genética original. Há potenciais psíquicos que revelam que hoje, nós podemos fazer coisas que as máquinas não podem fazer e que as máquinas atrapalham, em vez de ajudar. E um dia haverá uma imbricação de tecnologia com o que nós achamos que é magia, não tem nada de magia. São funções psíquicas extraordinárias que agora, no ser humano de hoje, essas funções estão embrionárias. Somente isso. As mais avançadas civilizações com que a Terra, a nossa humanidade entra em contato, não usam aparelhos de transporte. E para se fazer perceptíveis, ou para se fazerem perceptíveis, elas até criam imagens, tem poder para isso, de uma nave, uma esfera luminosa aparece. uau! Aí a gente fotografa, filma, uau! ela fez um movimento muito rápido, está desafiando a lei da gravidade, Uau, isso eu acredito, porque meus olhos viram, oh, isso é tão limitado, então se o meu microscópio não alcança, o meu telescópio não vai, oh, isso é tão limitado. Então quando as pessoas nos observam com desdém, porque estamos trabalhando no campo psicoconsciencial, com evidências, não porque acredito, existe, ponto final, não, 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 acabamos de mostrar o evento do desvio do furacão, esses seres, na medida do que realmente precisamos, deixam muito claro que existem e atuam no mundo físico, e ajudam profundamente aqueles que trabalham a favor desses projetos deles que eles não veem, por favor vamos parar com essa tolice perigosa isso pode nos levar a problemas internacionais sérios, não vou entrar em detalhes, essa tolice perigosa de supor que civilizações superiores estão vindo aqui para invadir a espécie humana, invadir a nossa civilização e nos dominar, isso é mera projeção da nossa barbárie ainda presente, mesmo em nações desenvolvidas. Nós vivemos um estado de genocídio contínuo, não só na pandemia, antes, um bilhão de pessoas só faz uma refeição, é um número mais seguro. Há vários números assustadores sobre isso. Um bilhão de pessoas só faz uma refeição por dia. Um sétimo da humanidade é mais de um bilhão. Dá para imaginar o que seja isso. Significa também que essas pessoas não têm acesso à educação, não têm acesso à higiene. Não tem acesso a um sistema sanitário digno, não tem acesso a um sistema médico hospitalar, não tem acesso à cultura, não tem acesso à tecnologia. Não fazem mais de uma refeição por dia. Vocês todos e todas que me ouvem sabem qual o grau de novidade que é nisso, não é? A cada cinco segundos, isso, olha, a um, a dois, a três, a quatro, a cinco. Essa é a média para uma pessoa morrer. Decorrente de alguma, algum distúrbio relacionado à fome. Isso. Um, dois, três, quatro. Outra pessoa morre, em média. Todos os governos do mundo sabem disso. Todas as pessoas esclarecidas e instruídas. Talvez não exatamente nesses dados, mas isso é bem conhecido. Há vários estudos que falam. Tantos, dois bilhões estão em tal faixa de pobreza ou miséria, tantos vivem com um dólar, ou menos de um dólar por dia, mas tantos... tem uma riqueza de estatísticas maravilhosas essa riqueza. E quantos governos estão se mobilizando, ou como a comunidade internacional, o G20? O que, que os, as nações mais poderosas estão fazendo sobre isso? O que vocês acham que os Estados Unidos, que entre as nações poderosas me parece a mais conscientizada, ou a Alemanha, que hoje parece-me das mais conscientizadas, politicamente, socialmente, fazem relação a povos que estão se esvaindo de fome? Porque com o avanço da tecnologia, com essa época, olha aí de novo um drama da pós-modernidade. A distância entre ricos e pobres, dentro de nações e entre nações, está se acentuando. Estamos com uma tragédia humanitária nas fronteiras entre, entre Estados Unidos e México. Não só por tentativa de mexicanos adentrar aos Estados Unidos, mas gente proveniente de todos os povos da América Central, da América do Sul crianças separadas de seus pais, de suas mães. Isso vai ser tratado pela história como uma coisa horripilante. Por quê? Exatamente por isso. Mesmo os que estão aqui dentro, imigrantes, uma fatia gigante da população imigrante nos Estados Unidos, um país constituído de imigrantes, uma fatia expressiva. Não tem documentos, porque não são concedidos documentos. Eles ficam na margem da ilegalidade, em termos literais objetivos, estão na ilegalidade, mas essa ilegalidade é imoral, é uma lei injusta. Essas pessoas tracionam a economia americana, mas interessa aos Estados Unidos, sou fã dos americanos, das americanas, mas interessa aos Estados Unidos, que estejam na margem da ilegalidade para não obterem os benefícios que poderiam obter, nem receberem os salários que receberiam caso sua documentação devida, justa, lhes fosse concedida. Isso dentro do território dos Estados Unidos pessoas que são pais e mães de americanos e americanas nativos, nativas, pessoas que nasceram aqui, não receberam cidadania, não. Americanos e americanas que podem perder seu pai ou sua mãe só porque sua mãe ou seu pai não está, não está ou não estão com os documentos porque existe uma política de interesse nacional de concentrar renda e não distribuir com todo mundo, aqui dentro da pátria da liberdade, eu estou colocando esse exemplo dos Estados Unidos, porque acontece, o que acontece no Brasil é pior, as injustiças sociais no Brasil, o elitismo no Brasil, é medonho, é medonho, medonho não, o que eu quero quer dizer é diabólico, o elitismo brasileiro, o desejo de oprimir classes sociais ou economicamente desfavorecidas e barrar a ascensão de pessoas, impedir que pessoas provenientes de classes pobres subam, ascendam. Amigos, amigas, jamais seria contrário à premiação dos melhores, das melhores. Mas retirar o direito de a pessoa demonstrar que é melhor, isso é dantesco. Retirar por exemplo, alimentação na infância. O cérebro pode ficar subdesenvolvido. Ah, vá, vá para lá, faça estude na escola pública. A escola pública, o ensino fundamental, o ensino médio no Brasil, não tem o mesmo nível da escola particular, ponto. O ensino privado tem melhor nível, ponto. O ensino tem nível inferior, a alimentação compromete até o desenvolvimento do cérebro, o ambiente é inculto, há uma estimulação para que a pessoa comece a trabalhar lo logo para sobreviver, isso simplesmente é desleal, injusto, desumano. Não se está premiando o melhor a melhor. Não há meritocracia de fato. Nós precisamos de uma meritocracia de fato concurso público, para que os melhores e as melhores assumam os postos de maior responsabilidade, não poder e prestígio social e recursos financeiros apenas, responsabilidade, porque o concurso público que hoje avalia só aptidão acadêmica, tecnocientífica no assunto, no futuro vai avaliar o perfil psicológico e moral de uma pessoa, Psicopatas podem ser impedidos de receber, por exemplo, em algumas faculdades americanas, um médico ou médica pode não receber seu diploma de medicina na hora de se graduar por ser de descoberto como psicopata. Não necessariamente ser trazido a público. E nós temos psicopatas em toda parte. Por sinal, os psicopatas adoram posições de poder. Por isso, em termos percentuais, eles são... A maior parte dos estudos dizem isso. 1% da população. Vamos pra cá. Mas, no ápice do poder político, acadêmico, religioso, artístico, onde há poder, prestígio e dinheiro, o percentual de psicopatas eu nem arriscaria dizer qual é nesse, nessas posições porque é interessante, são posições de poder, de controle e essas pessoas, por serem psicopatas, não têm empatia não se preocupam para ascender, de passar por cima de cabeças há pessoas que crescem à base de atacar outras pessoas, destruir reputações e sobem em cima de cadáveres ou de crânios isso tem um preço tem mesmo que a pessoa acredite que... não acredito ele está falando, mas eu não acredito. Não tem importância. É a mesma coisa jogar de um penhasco. Não acredito em lei da gravidade. Vai cair e se despedaçar lá embaixo. Não é? Tanto mais ou menos, quanto mais for a profundidade do abismo ou a altura de um penhasco de que a pessoa se lançou. Existem leis espirituais, ponto. As pessoas podem estar informadas sobre isso ou não. Se eu subo dando rasteira nas pessoas... Se eu creio, sua base é derrotar as pessoas com a intenção de destruí-las, é diferente de vamos todos entrar num páreo, fui melhor, ganhei. Ah, o oponente vai e parabeniza. Vocês já viram isso em artes marciais? As pessoas se cumprimentam no início, os rivais, as pessoas porque tem mulheres também, né é? Lógico, lembremos, rever reverenciam-se reciprocamente na entrada e na saída. É bonito que uma pessoa que perca vá parabenizar a outra que venceu, isso é uma coisa, mas a pessoa cria a carreira, a base de atacar terceiros, isso é uma sintonia, isso é um padrão psicológico, isso gera linhas de eventos na vida dessa pessoa, funciona na terra, funciona, funciona, mas o preço é altíssimo, começa com angústia existencial, essa pessoa não é feliz primeiro. Ela vive assustada, segundo mesmo que ela reprima. O estar apavorada pode se transformar em uma, um estado irascível, contínuo. Em homens, por exemplo, a depressão aparece como um estado de irritação constante ou de explosões de raiva. Essa pessoa pode viver aterrorizada com pesadelos e tragédias acontecerão de uma forma inapelável, diferentemente de, daquelas tragédias normais que a gente encara com tranquilidade, serenidade, como falamos no início dessa palestra, essas pessoas serão despedaçadas, permitam a minha pronúncia aberta, nordestinês, despedaçadas, nas tragédias que são para ser si apenas tragédias, querendo dizer, perdas, vicissitudes da condição humana são realmente tragédias para essas pessoas. Geralmente não são, não sabem distinguir amigos verdadeiros, amigas verdadeiras de amigos ah não, somos sou muito esperto, eu saco. Não saca não, saca não, saca não. É enganado por si mesmo, por si mesma, por mais inteligente informado ou informada que seja essa pessoa. Porque é uma questão de energia. Aí o que se fala do meu thought? Mentalize que atrai. atração não é o que a gente mentalize como auto-hipnose. Afirmação, acredite que acontece. Seja que acontece. Torne-se Haja de acordo com o que você abraça com o princípio de vida. Isso vai acontecer. Atrairemos pessoas e situações de acordo com essas circunstâncias. Nós vivemos um genocídio contínuo. Nós vemos nas metrópoles brasileiras uma gigante cinturões de miséria. Estamos numa época da política nacional em que estamos acentuando esses bolsões de miséria essa imobilidade social ou aumento do coeficiente ou diminuição do coeficiente de imobilidade social estamos oprimindo os mais fracos Ah, aquela dignidade dos cavaleiros medievais, recordam-se lutar pelos fracos e pelos oprimidos quem tem força eram nobres noblesse oblige eram nobres pessoas que nasceram de a nobreza obriga as pessoas que nasceram expressadores de francesa as pessoas que nascem numa posição de prestígio de privilégio tem acesso à instrução tem um cérebro saudável ela tem que sentir que é devido ela retribuir ao mundo que recebeu ela não recebeu porque ela é sortuda, ela não recebeu. Melhor para você que ganhou. Danem-se os outros. Nós vemos uma fala politicamente correta em público das pessoas, mas no seio dos lares, você nasceu bem. Vença. Ignore os demais. Se você puder passar na frente, passe. Se puder dar uma rasteira, dê. É muito comum nos recessos do la, dos lares as pessoas mudarem o discurso. Se puder lascar, lasque o rival. Dito às vezes por pais e mães, para crianças e adolescentes com a informação de personalidade e caráter. E isso é uma doutrinação diabólica, vai se voltar contra os próprios filhos e filhas dessas pessoas, elas pensam que estão dando melhor, e elas estão passando o inferno que habita seus corações, não por acaso Sartre, mais aclamado, até onde alcance, filósofo do século passado, disse que o inferno é o outro, porque eu acho que o inferno é o outro, porque o inferno está dentro dessa pessoa, para dizer que o inferno é o outro, uma palavra, um conceito invertido ao pensamento cristão original de que o céu está dentro de nós eu vejo o inferno fora porque o inferno está dentro de mim há situações pandemônicas, permitam um português livre há turbilhões, mas é lógico há uma diversidade de caracteres de personalidades, de interesses conflitos de interesses e valores de classes sociais, de classes acadêmicas profissionais, tudo e ser próprio da condição humana. A causa isso tudo, e podemos procurar transformar isso num efeito turbo. Esse turbilhão, essa cacofonia de vozes mentais, de interesses diversos, tem que ser visto como algo a ser orquestrado para o bem comum, como um labirinto que, visto de cima, a gente consegue decodificar. Peças de um quebra-cabeça. Vamos juntar as peças. Estamos no mesmo barco um planeta pequeno estamos ainda com políticas desenvolvimentistas não sustentáveis. E isso é um reflexo das populações. Por que não se pode, há americanos e americanas ilustrados e ilustradas que gostariam, ou na Alemanha, se prestar esses dois povos que admiro muito? Porque os alemães, principalmente que admiro, aprenderam com Hitler, assumiram a culpa pelo que aconteceu. Há povos que até hoje são vítimas, vítimas e pobres de nós, sempre injustiçados. Vão parar de nos sentir vítimas, se é comportamento de algos e disfarçados de vítimas. Vamos assumir responsabilidade pelo que nós devemos, não só podemos, devemos fazer. Há pessoas ilustradas que poderiam chegar ao poder e resolver tudo isso. Há pessoas com disposição a ter vontade política, sim, mas se essas pessoas começarem a agir assim, elas são desligadas, são expulsas do sistema. O sistema não aceita essas pessoas. O establishment só permite que existam pessoas que se ajustem aos interesses de grupo. E que, o que a opinião pública sustenta a toda essa crise de, imigra de imigração na Europa e nos Estados Unidos. Disse recentemente, numa palestra fechada, Uh, dessa semana, porque nós temos três palestras fechadas aos integrantes mais antigos de nossa casa e casa no sentido metafórico desculpem em 1997 voltando de uma viagem da Europa em palestras no aeroporto de Salvador eu me encontrei com um jovem alemão, perdão suíço um jovem suíço ele era da parte germânica da Suíça pouco mais velho que eu, e estávamos nas, na casa de 20 anos, ambos, na segunda metade da casa de 20 anos. Então, eu vou exercitar o inglês, vou conversar com ele, o meu inglês continua sendo ruim, uso muito pouco, então fica sempre ruim. Então, vou exercitar um pouco o inglês. Ficamos conversando um rapaz dócil, muito educado, e a uma certa altura eu fui falar sobre o União Europeia, o que ele achava disso. Esse rapaz se transtornou. E eu tive que pedir várias vezes, fale mais devagar. Eu comecei a perder palavras, fale mais devagar, fale mais devagar. Os suíços acostumados a serem poliglotas, né o cara super fluente em inglês, eu não, né? Peraí, fale mais devagar, fale mais devagar. E ao mesmo tempo lá, e tudo que eu pegava estava horrível, né? porque o eu, suíço, que trabalho 12 horas por dia, vou ter que manter os portugueses que querem ficar não sei quantas semanas de férias por dia, só querem trabalhar 8 horas? mas ele se esqueceu que nós brasileiros fomos, temos origem portuguesa, usamos o idioma que foi criado em Portugal ah, consegui não me afobar aí disse sobre isso eu tenho uma opinião o problema de vocês europeus você está preocupado com os europeus latinos do sul da Europa o problema de vocês não são os latinos resolvi botar todos os latinos Espanha, Portugal, Itália, nem considerei o leste europeu, só falei que há povos muito pobres, né, Albânia, etc, Yugoslávia, etc, que não estão organizados, viveram o horror, inclusive, da opressão, da tirania, não é questão de ser de esquerda ou de tal, a tirania de Stalin e seus seguidores, né, o problema está na opressão. O extremismo político, como religioso, toda forma de opressão, de direita, de esquerda, de religião ou de ateísmo, não importa. Os maiores genocidas do século XX, nenhum deles era líder religioso. Hitler, Stalin, Mao Tse Tung. Foram as pessoas que mais mataram dezenas de milhões de seus próprios patrícios. Hitler ainda conseguiu extravasar a sua loucura genocida para outras nações foi responsável por 50 milhões de mortes Hitler Stalin só de patrícios 20 milhões de pessoas, de russos ou de pessoas da, componentes da antiga extinta União Soviética, mal de de 70 a 100 milhões os, as estimativas variam de acordo com cada estudioso nenhum deles foi religioso ou seja, a questão não é se é política, se é religião, o que for é poder na mão de ser humano e falta de, de instituições que coíbam a manifestação e a chegada ao poder de psicopatas e a continuação de psicopatas no poder fazendo mal que queiram, porque querem, ponto final. Que dentro disso, então voltando só para o episódio que estava narrando. E disse esse jovem: uma de vocês não está, eu voltei ter alguns assuntos que já trouxe em outras palestras certamente, mas tinha que lembrar. Que ah, o mal do mundo agora são homens heterossexuais, não é? Bodes expiatórios. E religiões, bodes expiatórios. E nós esquecemos que o mal maior é perpetrado por políticos e pessoas no poder público. E nos acomodamos, esfriamos os motores. Quando a coisa tem um eco popular maior, esfriamos os ânimos, nos ajustamos convenientemente, de acordo com o interesse de grupo interesses familiares e individuais, e todos perdem com isso, então voltando ao diálogo com o rapaz, ele ficou todo vermelho, carariano, aquele tipo louro de olho azul, né ficou todo vermelho, ele que estava só rosinha, ficou todo vermelho, inflamado, gotículas de saliva espanando, e aí, então, é, era a ira do ego, e Não era a ida do espírito de indignação justa. Então eu disse, olhe, minha opinião sobre isso é que o problema de vocês europeus não é, não está nos europeus na, latinos do sul da Europa, mas dos milhões de miseráveis da África. Eu não citei Oriente Médio. Eu citei África. Mas os milhões de miseráveis da África que podem um belo dia descobrir que basta que atravessem o mar do Mediterrâneo para saírem da miséria em que vivem e irem para suas ilhas de felicidade material, não é felicidade, né? prosperidade material. O rapaz esfriou, branqueou a pele, tranquilizou-se, voltou a ficar doce e mudou de assunto. Como se fosse um autista. Tocou no assunto. Epa! como se fosse um, o um play que se apertou, tocou, vamos tocar um disco ideológico, uma doutrinação, nós seres superiores, europeus, nórdicos, ou europeus, germânicos, europeus e de... saxões, anglo-saxões, né? nós somos superiores e o resto, essa, essa, essa etnocentria, o etnocentrismo, permite que eu fale de etnocentria para brincar com esquizoidia, esse etnocentrismo que é um desequilíbrio, um desajuste. A pretensão de que raças, grupos linguísticos ou culturais sejam superiores a outros. Alguns são mais desenvolvidos. E se estamos à frente, e se somos mais desenvolvidos, temos o dever, para isso nos desenvolvemos à frente, o dever de cuidar de quem está para trás. Da mesma forma que adultos cuidam de adolescentes, e devem, e de crianças, devem. Adultos e adultas temos responsabilidade de cuidar de outras pessoas. E não dizer, sou mais culto, sou mais inteligente, posso manipular, posso enganar, engano e levo a melhor. Eu digo, como é que eu durmo com isso? Essa pessoa é psicopata, essa pessoa não tem consciência. Ou essa pessoa vive angustiada, se tiver uma ponta de consciência, ela vive angustiada, vive atormentada, vive com distúrbios cognitivos ou desenvolvendo, desenvolvendo esses distúrbios porque ela transfere para pessoas a culpa por seus problemas. É outra pessoa culpada por isso, foi o chefe que não me promoveu, é a esposa que me atormenta, o esposo, é o filho, é a filha, etc. Nunca eu sou o responsável. precisamos ver uma sociedade em que as pessoas são educadas desde cedo a, a entenderem que estou me desenvolvendo estou me instruindo para prestar um serviço ao bem comum, não há um bem que seja só individual Jesus falou isso, amar o próximo como a si mesmo, ele considerou dispensável dizer que a pessoa me a si, mas o problema é que nós julgamos por instinto animal, que o amor apenas a nós mesmos, a nós próprias, é inteligente, não é, não funciona, nós somos seres gregários, somos seres interdependentes, nós vivemos de modo interdependente, e não adianta criarmos fachadas de que estamos sendo bons moços ou boas moças, porque nós nos flagramos reciprocamente, as pessoas não são tolas, e principalmente, nós não enganamos as leis da vida, quer acreditemos ou não, exalamos ondas mentais que interferem no campo da consciência unificada. É isso que os físicos da física quântica falam. E nós começamos a nos emparelhar com padrões de eventos, linhas de eventos que têm a ver com as nossas escolhas de sentimentos, de propósitos. Nós somos seres de finalísticos, teleológicos. Isso compõe a nossa ontologia. Vamos quebrar, nós temos problemas epistêmicos graves, a nossa epistemologia está baseada numa ciência só para conveniência Cater a ideia de que agora precisamos respeitar o que as autoridades em epidemiologia em virologia, infectologia de modo geral, o que as autoridades médicas e organismos científicos sérios, cenas de pesquisas estão falando sobre essa pandemia, estamos eu soube de uma criança que sofreu um AVC ontem, essa semana, com 12 anos. Um outro adolescente, de, de, dos pequenos grupos próximos a mim, um outro adolescente com menos de 20 anos, um quarto do pulmão comprometido, não se sabe por quanto tempo. Não há idade para essa pandemia, para a pessoa ser afetada. E as pessoas querem largar. Estão protestando, eu tenho direito de não usar máscara. Isso aconteceu em 1919, no ano seguinte, ao início da pandemia de 1918, mas acontecer hoje, hoje nós não nos respeitamos, não assim, não damos vergonha de passar o ridículo de agirmos em desrespeito ao pensar racional científico mais do que só vergonha consciência de que eu estou expondo minha vida à extinção e de meus entes queridos, quem diz que espiritualidade leva a pessoa a descurar do zelo com a própria vida e de outras pessoas acentua a consciência. Estamos num corpo físico porque há um planejamento de atividades a serem feitas. É uma oportunidade preciosa porque, inclusive, convivemos com pessoas de padrão evolutivo diferente ao nosso, que não convivemos com essas pessoas quando estamos desconectados de aparelhos de matéria densa que estão todas, todos esses aparelhos, os corpos físicos, no mesmo espectro de vibração. Então nós convivemos com pessoas fisicamente falando que estão em faixas evolutivas completamente diferentes que vibram, às vezes são intelectualmente semelhantes ou tem grau de instrução semelhante mas emanam uma energia diferente porque suas intenções, seus sentimentos seus propósitos de vida são muito diferentes elas ouvem qualquer coisa como altruísmo com aquele olhinho cerrado, essa desconfiança de canto de olho. É nada que você vai me enganar com isso. O altruísta não está se sacrificando em benefício de outras pessoas. É apenas uma pessoa mais amadurecida psicologicamente, psicologicamente que sabe que é para o bem dela, e de todas as pessoas, que ela funcione de modo político e socialmente responsável. É apenas mais amadurecida tem mais empatia, porque ela está mais distante da psicopatia. Ela não está sendo boazinha, a autêntica pessoa altruística, ela não está querendo ser, pelo contrário, tem pudor de parecer boa, tem muita gente generosa, nós conhecemos pessoas assim, você deve conhecer pessoas assim, generosas, você pode ser uma delas, que gosta, tem pessoas, ser humano normal, gosta de fazer o bem. Fiz uma coisa para aquela pessoa, beneficiei dão a satisfação íntima. Somos seres humanos. Isso é normal, isso não é santidade em virtude. Normalmente temos pudor de revelar isso. Normalmente nós não gostamos de alardear isso. Quem alardeia às vezes está com outras intenções. Ou não sente isso tão espontaneamente. Há pudor espiritual, como há pudor em relação à genitália, ao corpo físico. Esse pudor que as pessoas têm com estar vestidas... Existe pudor sobre falar de qualidades pessoais sobre a maneira de atos bondosos pessoais. Você sabe, se você é uma dessas pessoas, elas existem em muitas em um percentual significativo da população, só não acho que seja a maior parte. Mas eu diria que pelo menos um quarto da população estaria sendo otimista um décimo com segurança. Sabe o que eu estou dizendo? A pessoa não quer alardear. Tem uma especial satisfação em fazer de modo escondido. Ninguém sabe qual foi minha intenção aqui agora. A satisfação de ficar entre ela e Deus. E quanto mais uma pessoa se desenvolve, mais ela percebe, nossa, eu fico bem. Eu ganho com isso, eu me sinto em paz de consciência. Vou dormir tranquilo, tranquila. Mas tem gente que acha que isso é poesia. Porque essa pessoa vive a base de inteligir coisas. Não intuir. É metáfora usar o chakra cardíaco, mas existe também o plexo energético. Ela não consegue intuir. Ela só consegue inteligir. Ela funciona como um computador. Ganho, não ganho, ganho, não ganho, ganho, não ganho. Vai perder. Até especialistas para orientação, consultores, consultoras de in... empreendimentos lucrativos. O foco, iniciativa privada, lucro ou todos ganham, tem que ser o jogo do ganha-ganha, isso aqui se fala muito nos Estados Unidos há muito tempo, ganha-ganha, os dois lados ganham, ou os dois lados ganham ou ninguém ganha, para aumentar o lucro da sua empresa em vista dos seus funcionários, você ganha com isso, essa mentalidade não chegou no Brasil ainda, isso está no universo do capitalismo feroz, do lucro nas empresas, do Ganho de acionistas na Bolsa de Valores. Não em todas. Há jogos financeiros sujos, sujos, perigosos. É um dos apocalipse, apocalipses eventuais que podemos sofrer. É um apocalipse financeiro. Caminhando para o fim de nossa preleção deste domingo, gostaria de, com toda a transparência que nos é peculiar, Seria para todas as pessoas honestas que me ouvem. O público que me ouve normalmente já não quer qualquer discurso. Essa história de é dizer, minha vida é um livro aberto. Todo mundo é livro aberto para quem sabe ler com um pouquinho mais de profundidade do que a superfície das aparências. É lógico que todas e todos nos enganamos, não há como por mais treinada seja uma pessoa, por mais inteligente nas leituras interpessoais que seja uma pessoa, mas ela vai acertar mais e errar menos, mas por mais que ela seja inteligente, perspicaz, ela tem pontos cegos, todos nós temos pontos cegos e podemos ser enganados e enganadas sim, e somos. Mas eu gostaria de com toda a transparência dessa abordagem, sugerir de novo as orações diárias de vocês. Qualquer religião que você perdi, não precisa desligar-se de sua religião se você está se sentindo bem, frequentador ou não, de um culto em sua religião. Se quer estar em outra religião, quer ter um espírito a diferente, mesmo assim não deixe de praticar em casa. Se você já acha suficiente assistir, por exemplo, nossas palestras de domingo, como sua prática semanal, de ir a um templo. OK. Tudo bem. Com esse tipo de fala na televisão, que é um, isso aqui é basicamente televisão, não é uma palestra, isso é um programa de TV basicamente. Fica um pouco difícil utilizarmos práticas de lavagem cerebral. Mesmo porque a gente faz o contrário, né? Estimular o senso crítico nas pessoas. Mas senso crítico mesmo, mesmo. Principalmente o autocrítico. Então, você pode considerar ou ah, gosto mais desse outro grupo, ou desse, dessa outra visão não religiosa de cá, ou uma religião do Oriente, tenha cuidado, entretanto, o que Jung um alertou. Não romper com as tradições do seu inconsciente, do inconsciente coletivo nosso nessa encarnação. Nós estamos numa cultura cristã. Muita gente acha, de novo novidade, é bonitinho, já que eu vejo muito vício no meio cristão vou uma, seguir uma linha religiosa oriental há pessoas que fazem isso e estão cumprindo a missão, sim não estou condenando essas pessoas mas muita gente faz isso porque é chique, é glamouroso, coisa diferente e esquece-se que suas raízes psicológicas e emocionais são ligadas a uma civilização cristã há cristianismo de nível, sim Podemos limpar e higienizar o que se fez com a imagem e o nome de Jesus. Se faz ainda hoje, podemos e devemos. E peço que atribuam à minha pessoa qualquer falha, não só no vernáculo que isso acontece com todo mundo, mas em concatenação de ideias ou uma abordagem que lhe pareça infeliz. Às vezes, a espiritualidade maior me pede para falar algumas coisas, para estar disposto a falar em público o que as pessoas, às vezes, não só em casa não têm coragem de falar, mas não têm coragem de falar para elas próprias, bota lá para aquele cara meio matusquela, que tem disposição para falar em público, porque ele vai falar, então o que eu faço? Como estou treinado para isso, vou para a faixa, do bem, da sabedoria, desses seres que são solidários, e a gente sabe, como é que a gente sabe que são seres solidários, que eles são vibrando essa energia, se a gente for também? Não adianta, deixa eu ver se isso aqui é mais inteligente, mas não, ad, não é pela inteligência, não é pela complexidade dos raciocínios, é pelos sentimentos. Estou na faixa dos seres que querem um bem coletivo, um bem impessoal. Então eles vêm e dizem, tá disposto? Você poderia falar isso em público? Poderia dar um tom um pouco mais duro? A quem importa atingirmos, será muito importante. Os nossos protegidos e protegidas reconhecerão que esse discurso é o melhor para elas, para eles. Não somos populares. Não podemos ser com essa forma de abordar esses assuntos. Cadê a convenção do santo, da santa? <risos> Cadê a convenção do homem distinto, não é falando o que é mais apropriado e conveniente para ampliarmos a quantidade de inscritos ou seguidores, né? Cadê aquele discurso arrumado? Porque tem gente que diz que não está preocupado com inscritos e seguidores, mas quer estar até com 70% da população. Interessante, a pessoa não está com 70%, mas diz que está aqui. Ela só quer 70%. Então, as pessoas se traem sem nem perceber suas verdadeiras intenções, nem percebe não estamos no universo de, isso está na cultura não acredite nisso, você que me ouve estamos falando com uma fatia é uma película demográfica mas em 185 países uma película se você pertence a essa película de pessoas de bom coração, boa índole fala um bom coração com boa índole tem uma intenção sincera de fazer o bem e ao mesmo tempo é uma pessoa perspicaz crítica não aguenta mais discursos sectários proselitistas doutrinários ou então de gente querendo passar de honesta e sendo franca e na verdade mudando de roupa de acordo com, mudando de roupa psicológica cultural e política de acordo com a conveniência de acordo com os ventos do momento não há nenhuma coerência é claro que nós temos que estar dispostos a mudar de opinião sempre que for necessário mas há pessoas que mudam de roupa, cultural, ideológica psicológica, e for, religiosa me acordo com a conveniência do momento se você está cansado, cansada se você pertence a essa fatia, a essa película minúscula você não está só os anjos os gênios celestes gênios alienígenas se você quiser, não importa existem, ponto assistem dão suporte a quem realmente estiver interessado interessada no bem comum e não importa a escala o tamanho, a quantidade de pessoas que você atinja sua consciência estará em paz e eles sintonizarão com você de acordo com sua intenção realmente altruística fala-se intenção como propósito, lá vai como se foi? visualizar, mentalizar, o New Thought. o New Thought é algo diabólico, se não for utilizado com espírito do bem, o New Thought funciona como usar cocaína, usar droga, tomar álcool para dormir, funciona, claro, um monte de vícios um barato, nós não vamos revolucionar nossas vidas de fato e ser felizes de fato, estar em paz de fato, não só alegrinhos de vez em quando, ou tendo uma exaltação de poder, não isso, isso fica para mentes primárias, emocionalmente medíocres, ou mesquinhas, ou perversas. Se você não quer isso, e provavelmente não quer, porque está me ouvindo, você não está só. Porque é muito provável que você esteja se sentindo só. Porque o nosso grupo é minoritário. Grupo, eu quero dizer, essa faixa de interesse, você não precisa pertencer à nossa organização, você está entendendo o que eu quero dizer? Seus valores, seus interesses. Você vai se sentir só no seio familiar. Você já deve estar se sentindo só há muito tempo no ambiente profissional. Você está se sentindo descompensado, exaurida. Meu Deus do céu, todo mundo só está pensando no seu, o que é isso? E a gente está vendo agora isso acontecer de forma dramática durante a pandemia como as pessoas, um percentual expressivo que vejo de pelo menos um terço da população, pode ser muito mais, é mais ególatra, egocêntrica, narcísica, hedonista, imediatista do que se diz, do que se imagina. Mas o bem e Deus e as forças de Deus estão do nosso lado. E como disse o apóstolo Paulo, em sua epístola a Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem? Quem poderá estar contra nós? Ai daqueles e daquelas que se colocarem contra iniciativas e projetos do céu. Porque quem dá as costas à graça, e pior ainda, quem ataca a fonte da graça, atrai, acredite ou não, despreze ou não zombie ou não, rotas de desgraça para si, não as vicissitudes normais, tragédias muito maiores do que seriam necessárias para o seu aprendizado nessa encarnação, quer acredite nisso ou não, e quem coopera com os projetos de Deus, conecta-se a uma fonte inexaurível de vida, criatividade e felicidade, mesmo que julgue que não vai ter benefícios pessoais. Teluzá. Cedo ou tarde. Se mais tarde, melhor. Normalmente, tanto cedo como tarde. Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo, esperem para concluir. O mal pode tardar. Misericórdia de Deus, a pessoa não sofre a consequência logo, para que ela medite. Sempre há infinita misericórdia de Deus. Pense Pense o que você está fazendo, pense contra quem você está se colocando, para dar tempo de uma tragédia medonha no vinho em sua direção. Não se tudo aquelas perdas normais. Você pode perder um filho que isso poderia ser cancelado de, seu, de sua rota de destino. Há programações alteráveis. Você poderia ficar mentalmente sã e vai sofrer um AVC. Você poderia estar encarnado mais tempo e sua encarnação pode ser suspensa. O mal, às vezes, não vem de modo imediato a consequência. A pessoa sofre a consequência logo do mal que fez, é um presente dos discípulos e discípulas, os iniciados iniciadas do bem. Percebem logo para modificarem logo. Já o bem costuma vir logo, misericórdia de Deus de novo. A pessoa se sente em paz. Quantos de vocês agora me ouvindo estão dizendo, graças a Deus, eu ouço muito vocês dizerem isso. Você botou em palavras o que eu sinto, porque você é do grupo. É uma família espiritual, protegido, protegida pelo mesmo grupo. Mer Marilyn Ferguson publicou em A Conspiração Aquariana, em 1980, Wagner, que nós nos reconheceríamos pelo olhar, pela energia. Nós somos um grupo só, não importa de que religião ou sem religião, de que partido político ou não, de que academia, de que atividade profissional, não interessa que faixa etária, gênero, identidade de gênero, orientação sexual. Tudo secundário nível de consciência de sentimentos se você está se sentindo em casa talvez até por nossa organização mesmo vá consultando, está tudo aí disponível gratuitamente na internet lançado em 1980 a conspiração aquariana, bem interessante nós nos reconhecemos nós sabemos, sentimos e quando a gente sente a gente sabe a gente não precisa processar aqui em cima a gente sente pode ser aqui a sua prece pode ser meditação, oração, bota música. Você gosta de o incenso? Ah, cedo incenso. Ah, gosto de pegar o texto católico, mas ponha outra prece em cima. Ponha. Nós temos sugestões de preces citadas. Pode utilizar. Livre. Ah, mas eu quero continuar no cardecismo. Continue. A gente decente dentro e fora de todas as religiões. A gente decente ateia. Uma das pessoas que eu mais tenho carinho até hoje, que marcou minha infância, meu avô materno era ateu. Ninguém é indecente por ser ateu, de jeito nenhum. Pode ser um equívoco, na minha opinião é, mas é claro, eu sou espiritualista e estudei o assunto. Preste atenção à voz da sua intuição. Nós temos um sistema nervoso que uma pesquisa em 94 descobriu um sistema nervoso Pouquíssimos neurônios, 40 mil neurônios, o no nosso coração, que representa o plexo cardíaco. Foi estudado na Índia, lá atrás. Foi estudado aqui no Ocidente, o centro de força. O pessoal da medicina chinesa conhece tudo isso também, um centro de força, que tem que estar alinhado esse sistema nervoso com o encéfalo e com as vísceras, o segundo cérebro. <risos> com a enorme flora microbiana, bacteriana dos nossos intestinos. O corpo inteiro pensa e sente. Não está só no cérebro. É bem bizarro, não é? Mas é. É o mesmo princípio da, dos insetos sociais. As abelhas, formigas, cupins, vespas, que funcionam como um só ser. Centros nervosos microscópicos. E eles funcionam, e elas... Porque muitas vezes são basicamente elas, não é? As abelhas poucos angões, são postos para fora da colmeia, logo que fertilizaram a rainha, que na verdade é uma mãe, a mãe da colmeia toda, quase toda, só as primeiras que vieram da outra colmeia com ela quando ela era jovem, é que não são filhas dela, e ela fica ali com as filhinhas, vivendo em harmonia, elas funcionam, formigas também, tem um raciocínio, uma, quando digo processamento de informações como se fosse um ser só, é o que acontece com as células do nosso corpo, é o que acontece com essas redes interdependentes de seres muito superiores a nós. Que querem o nosso bem, que não querem violar livre-arbítrio de ninguém, que não querem se impor a ninguém. Acredite, Deus é infinita bondade e perfeita inteligência. Há seres de luz que passam por experiência quase morte. Dizer que é uma questão do quimismo cerebral. Aí a pessoa sai do corpo testemunha um evento em outro lugar, relata depois, tá tão simples, negar esses fenômenos, é tão rasteiro, tão rasteiro. prova que a pessoa não estudou a fundo, então, seres de luz, existem, dê o um nome que você quiser, almas santas, espíritos santos, são espíritos, são ETs. não interessa, parte do seu eu superior, também, também, Deus, diretamente, sim, pode ser o próprio Deus, ou a própria deusa, existem, e não precisamos estar no meio de uma experiência de quase morte ou numa vivência mística extraordinária para eles existirem. Eles existem. Apenas nós estamos percebendo o tempo inteiro. Ou não com a mesma clareza o tempo inteiro. Seja um meditador ou uma pessoa com hábitos devocionais de oração. Veterano, veterana. Faça isso todos os dias. Quinze minutos, pelo menos. Escolha a sua forma de orar todos os dias. Mas apenas aquilo. Não se distraia fazendo outras coisas. Para você ter resultados. A fé é um trabalho... Muito laborioso, permitam pleonasmo. Não é fácil viver convicções com tantas confusões, com tantos vetores conflitantes, com tanta disparidade de influências que recebemos de todos os lados. A fé, a convicção no campo da transcendentalidade é um trabalho de supra-inteligência, não de inteligência primária. A fé dogmática cega é primária. Mas a verdadeira fé não é muleta. É um trampolim para as alturas, ou mais, asas para voar. Não é muleta. A muleta é o dogmatismo. Existe o dogmatismo político, dogmatismo familiar, dogmatismo acadêmico, dogmatismo científico, dogmatismo religioso. De asas. A fênix mitológica, segundo mitologia grega, aquela ave que surge das cinzas de si mesma ressurja de suas cinzas, está sem poder para resolver isso, bem-vindo à condição humana, bem-vinda à condição humana, nós somos assim, lembre-se de Bill Wilson, o cofundador de Alcoólicos Anônimos em 1935 ele, pela segunda vez hospitalizado por alcoolismo ele disse, me rendo reconheço minha impotência para vencer o álcool meu desgoverno completo mas me coloco nas mãos de um ser superior chamemos Deus ou como quisermos esse ser eu reconheço tem poder para me salvar me fazer superar o que eu não consigo superar sozinho, sozinha faça isso sistematicamente, um dia de cada vez sem esperar resultados imediatos as pessoas querem fazer uma okay. prece e o resultado agora. As pessoas querem começar a estudar o um assunto e de todas as respostas imediatamente e as respostas não são dadas imediatamente ao gosto do freguês. A pessoa desacredita. Você vai para a escola dessa forma. Você passou no concurso público assim. Você conseguiu desenvolver alguma proficiência em qualquer área assim. Mas as pessoas querem fazer um Google it e não resolveu. Não, não, gostei, não. gostei não. Não gostei dessa tese. Assim não temos vergonha de nós mesmos ao sermos tão simplistas, assim, isso é simplismo, né Pouca inteligência, pouca profundidade, pouca maturidade, infelicidade. Busque, busque sempre, e como disse nosso Senhor Jesus, aquele ou aquela que persevera, perseverar até o fim, será salvo, será salva, só que como ele disse várias vezes, quem se salva, quem se cura é a própria pessoa, as forças do universo poderosíssimas vêm desde que a pessoa se abra, quão menos movida por interesses egóicos mais poderosa essa receptividade mais profunda essa conexão, mais extraordinária a transformação posterior confio cada uma e cada um de vocês a esses seres do plano sublime que existem mesmo que você duvide, não tem importância. Que existem e atuam. E provam que existem. E querem colaborar com a sua felicidade. Mas somente na medida que seu livre-arbítrio, ainda que inconsciente, autorize. Nunca esses seres que realmente são superiores violam o nosso discernimento e nossa escolha pessoal. Se quisermos o pessimismo. Se escolhermos a abordagem sombria de tudo, eles vão respeitar. Precisa haver uma escolha diária. Difícil. Por isso que Jesus diz, vigiai e orai para não cair em tentações. E em Marcos ele diz mais, olhai, vamos aguçar a percepção, a inteligência. Olhai, vigiai, policiar os pensamentos sentimentos. E orar ainda peça ajuda depois para não cair em desententações, para que essa semente germine, que se converta numa árvore frutífera, e descedentemos nossa sede, porque há frutas suculentas, alimentemos nossas almas sequiosas desse alimento do céu, teotropismo, nos alimentamos de Deus, como disse o Alberto Ruden, e possamos alimentar aquelas e aqueles, porque nos sentimos responsáveis, nossas filhas e filhos do coração, biológicos ou não, ou pessoas, irmãos e irmãs em ideal, ou em humanidade que nem conhecemos, que encontrarão essa árvore frondosa, como disse Jesus, as árvores farão, as aves do céu farão ninhos nessa árvore, sejamos árvores frutíferas, demos o nosso melhor mundo. Os primeiros a serem impregnados por essa graça seremos nós próprios, nós mesmas, com o máximo de sinceridade possível, com o espírito de reverência e devoção, o máximo que pudermos alcançar, com esforço contínuo, estoica, disciplinadamente. Confio cada uma e cada um de vocês, como ia dizendo, a esses seres, a nosso Senhor Jesus, voz da verdade para a Terra, nossa mãe maior, mãe cristã, planetária, Maria de Nazaré Maria Cristo, nosso Senhor Gabriel, aquele anjo que visitou Maria e a fez grávida de Jesus e a quem Jesus se remetia, Pai Nosso. Esses seres representam Deus para a terra, para a nossa cultura cristã. Ou outros que não precisam ser nominados, embora existam. Assim seja. Até o próximo domingo, se a Divina Providência autorizar.